0: El ¿verdad? Las madres que están aquí, el calostro, ¿saben lo que es el calostro, verdad? Lo primero, lo amarillito, ¿ve? Para que ellos reciban las, las proteínas, las vitaminas, hermano, las defensas se fortalezcan y después de eso viene el proceso de, de crianza y, y, hermano, y van creciendo y le metemos la pacha y después de la pacha le metemos el caldo de frijol y después del caldo de frijol, hermano, y ahí seguimos hasta que ellos crecen. Amén, hermanos. Entonces, es el proceso que también nosotros vivimos en el Señor. Entonces este hombre, hermano amado eh, Me dice dos, tres días antes Me dice a mí Hermano, tal vez yo no voy a poder subir el volcán ¿Por qué? Mi madre termina de morir ¿Aló? Mi madre termina de morir Oye hermano, cuando el hermano Jairo me dice eso Yo digo, yo me quedo en ese momento así ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué le digo a este hombre? Le voy a decir, no, varón, no te preocupes, deja que le entierren y vámonos, no, para ese volcán. No, yo no puedo hacer eso, hermano amado, me quedé quieto y le dije, hermanito querido, amén. Tu madre pues ha fallecido, no puedo hacer nada. Si puedes ir con nosotros, amén. Si no, hermano, tranquilo, te entiendo. Fue lo que pude decirle. Oiga esto. Hermano amado, el día señalado de la, la salida Nos reunimos allá en el, en el estacionamiento de eh, Plaza Palmeras allí, allí, para tomar los autobuses y todo esto Hermano amado, de repente cuando voy llegando al primero que veo en ese Allí en ese, en ese grupo de jóvenes Es a nuestro hermano Jairo, bendito sea el Señor Y cuando veo este hombre, bendito Dios Me dice hermano vamos a subir ese volcán ¿cuántos dan gloria a Dios? hermano había un propósito de Dios dile que está a su lado hay propósitos de Dios en tu vida dígale por eso estás aquí en esta noche hermano amado oiga bien y subimos el volcán perdón lo subieron ellos primero porque a mí me dejaron de último hermano subieron esos jóvenes ese volcán parecía mire rapidito subieron algunos en tres horas otros en cuatro otros en cinco algunos no pudieron llegar hasta arriba la hermana Fidelina ¿cómo que tu nombre hija? la hermanita Genoveva se ríe porque algunos se quedaron en el camino no pudieron llegar hasta arriba hermano amado yo comencé a la una de la tarde y llegué allá arriba a las doce de la noche qué tremendo hermano qué experiencia más dura pero Dios nos dio la victoria, Hermano, Dios nos dio la victoria, había un, pro, había un propósito de Dios, óigame bien, era un clamor por toda Guatemala, nunca se había hecho, bueno, así como reunirse y subir allá, hacer un clamor por Guatemala, Dios nos inquietó hacerlo, escúcheme bien, antes de subir este volcán, a mí me llevaron a las faldas, y yo cuando vi el volcán dije, no por favor... Pero este es un juego de niño, dije yo. Ay, subí a este volcán, esto es rápido. Mire, mi amado hermano, cuando llevábamos 200 metros más o menos en la falda, ya yo me quería regresar. Pero yo dije, no, yo me metí en este asunto, y yo tengo que llegar, yo soy el líder, y yo tengo que seguir adelante. Hermano, no fue fácil, pero Dios nos ayudó, logramos la victoria. El clamor por Guatemala duró menos de cinco minutos, bendito sea el Señor. Porque yo llegué allá a las 12 de la noche, mi hermano, me agarró el hermano Rogelio, me tiraron en una camilla porque yo me estaba muriendo. Primera vez que subí a un volcán. Yo estaba acostumbrado a subir un cerro allá en, en mi tierra de, 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 de 300 metros, pero cuando yo iba a subir un volcán tan grande? Hermano amado, y a esa hora, a las 5 de la mañana, el hermano Jairo el que estaba enfermo, escúcheme bien, me andaba buscando y gritaba, hermano Efren, ¿dónde está? El clamor, hermano, el clamor. Como pudieron me llevaron allá y yo temblando les dije, que Dios bendiga Guatemala y derrame todo lo que tiene para Guatemala. Amén, gloria a Dios, hermano, nos vamos de aquí, dije yo. Eso fue rápido, hermano. Oiga bien, cuando yo dije, nos vamos de aquí, yo no quedó uno no no me esperaron el hermano Rogelio como siempre me agarró y me llevó me, toma, me tuvieron que montar en una mula hermano a medida a mitad de camino para yo bajar oiga esto oiga esto después que bajamos ese volcán al día siguiente iba en una moto con el hijo del pastor en ese entonces y cruzando una calle se nos tiró otra moto encima y casi me parte la pierna me tiró, ah, yo digo, oh, me partió la pierna. En ese momento me acordé, hermano, de todo lo que habíamos hecho el día anterior. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, vi un propósito de Dios. Óigame bien, Guatemala no es la misma desde aquel entonces. Chiquimulilla no es la misma desde aquel entonces. Hermano, yo, yo comencé a ver algo diferente después que comencé a venir y a visitar, hermano, Guatemala después que salimos de aquí. Y después escucho el testimonio de este varón De que el Señor lo había sanado De ese problema que él tenía ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Denle un aplauso a Jesús por eso! Porque Dios es un Dios de propósitos y de planes Amén, hermano Y usted no está aquí por casualidad Usted está aquí porque Dios tiene un plan y un propósito con su vida Amén Yo quiero que abra su libro rapidito en Hebreos capítulo 11 Gloria a Dios. Se queda sentadito, voy a comenzar a leer. Voy a tocar solo algo de allí. Voy a compartirle algo rapidito, porque el tiempo es oro. Y solamente diez minutitos me dieron. Bendito sea el Señor. entonces Yo tengo que aprovecharlos a millón. Gloria a Dios. Para los hermanos que están nuevecitos, mi nombre es efren de Jesús dos veces flores. Amén. <ríe> efren de Jesús flores. Soy venezolano, pero cuando vengo así a visitar No me gusta mucho decir Que soy venezolano, que vengo de Costa Rica No, no, yo soy guatemalteco Yo soy chapín Amén Y le voy al municipal Ajá, entonces mi amado hermano Y allá en Honduras le voy al Olimpia Y en Costa Rica, la alajuelense Hermano amado Y mañana le amo al Barcelona Eso, hermano amado <risa> Hermano amado Oiga bien ¿Tienen Hebreos capítulo 11? Gloria a Dios Aleluya Reciban salud de mi esposa De mis hijos Dios nos ha bendecido Nos ha dado tres niños y dos niños Es decir que tres más dos Son cinco A su nombre hermano Amén Gloria a Dios Una de ellas es venezolana Los otros cuatro nacieron en Costa Rica Pero casi uno de ellos Nace en Guatemala Y a mí me hubiese gustado Que hubiese nacido aquí Para tener un niño En la familia guatemalteco Chapín entonces al venir aquí no tengo problema. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que mi amado hermano, gloria a Dios, les bendecimos a todos los que no veo, gloria al Señor. Hay una hermana allá atrás, linda, aquí que está de rojo. Dios te bendiga, mi hermana, esta es una amiga, gloria al Señor. Oiga bien, hermano, quiero rapidito compartir esto con ustedes, porque creo que son parte del cuerpo de Cristo y que lo que Dios va a lanzar allá en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador también tiene que tirarlo aquí en Guatemala. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, hermano. O sea, Dios está preparando algo tremendo. Y en estos días Dios nos ha confirmado lo que hemos venido hablando. Me lo confirmó en, en Honduras y ahorita llegando aquí a Guatemala, también Dios nos ha confirmado lo que hemos venido hablando en estos días oiga bien el Señor le habla al director de la obra Luz del Mundo Cristo Sana el hermano Jaime Puerta es un anciano de casi casi 80 años 78 años pero con una trayectoria con más de 43 años hermano, sirviéndole al Señor amado hermano y Dios le habla a este hombre en Venezuela escúcheme bien y él recibe el mensaje de Dios y después lo transmite al pueblo ¿sabe cuál fue ese mensaje? prepárense Porque vienen siete años de abundancia para la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano amado, se lo suelto ya, porque dice que se me olvide más adelante. Prepárense porque vienen siete años de abundancia. El hermano Puerta no es un muchachito, no es un un hermano, eh, un wisiwasi. Los huisiwasis son los que ni son ni chicha ni limonada Que ni lavan ni prestan la batea Bendito sea el nombre del Señor, la pila No, es un hombre de trayectoria Es un hombre de Dios, un hombre de respeto Algunos aquí lo conocen, el hermano William lo conoce Es un hombre de Dios, el hermano Estuardo creo que también lo conoce Es un hombre de Dios de respeto Un hombre que cuando abre su boca la abre para algo No abre su boca por abrirla ¿Cuántos dan gloria a Dios? Prepárense Porque vienen siete años de abundancia Oiga, siete años de abundancia Terminando el año 2010 Estamos en Costa Rica Genoveva ¿Es tu nene ese? Ya, bendito sea el Señor Te bendijiste de muchos más, gloria al Señor Bendito Dios porque no sabía, gloria al Señor Como dice la hermana Olfa Y los que faltan Porque el hermano Puerta tiene 17 hijos y entonces le pone el micrófono a la esposa al ladito y le dice y los que faltan hermano amado y estamos terminando el año 2010 estamos en Costa Rica oiga esto y tengo un sueño ¿cuántos creen en los sueños de Dios? por favor tiene que, si son de Dios tiene que creerlos hermano amado óigame bien y tengo un sueño yo soy muy poco así para estar soñando pero tengo un sueño terminando el año 2010 ...hermano amado... ...y en ese sueño... ...me encuentro en un lugar... ...y en ese lugar... ...veo a una mujer muy alta... ...una mujer alta... ...rojita... ...una... Can, ...una... una eh, ...no, no, aquí la, la, las machas... ...las catiras... Eh, ...una canche... ...veo una canche... ...una mujer canche... ...allá en Costa Rica... es ...una macha... Eh, eh, ...en Honduras... ...una chele... ...entonces veo... ...veo una canche grande... ...hermano... ...oiga bien... Y tiene en su mano Un elote Un elote, ¿verdad? Un elote, ¿sabes lo que es elote? La milpa, pues El elote Hermano, oiga bien Y ella lo está raspando Lo está raspando, ¿no? Con un cuchillo Lo, está esgrana... lo esgranamos con, la... con los dedos ¿verdad? Pero cuando lo raspamos con el cuchillo Para hacer Tortillas de elote De maíz Allá en Venezuela le dicen cachapas En Costa Rica le dicen chorreadas en Nicaragua le dicen huirilas. Aquí en Guatemala le decimos tortillas de maíz. Y escúcheme bien, hermano. Veo a esta mujer, hermano Pastor Estuardo, que está raspando este elote. Pero me llama la atención algo. De que el elote no es común y corriente. Es un elote gigante. Dígale que está a su lado. Es gigante. Hermano amado, y esto, está la mujer afanada raspando ese lote, raspándolo. Y están cayendo ese, esos granos, hermano. Yo me imagino que la palangana, o sea, el, el, el asunto, el baño que tenía, más o menos, era como de ese tamaño. Raspando esos elotes. Y yo me asombro cuando veo esto. Porque yo nunca había visto un elote tan gigante como ese. Yo había visto verduras gigantes, porque las he visto aquí en Guatemala. Dan gloria a Dios. Las he visto en Almolonga. Gigantes, repollos gigantes, zanahorias gigantes, pero elote gigante yo nunca había visto. Y estoy viendo a esta mujer afanada, raspando estos elotes, hermano, y veo así a su lado que hay una montaña de elotes. Ella tomaba, pelaba y raspaba. Hermano querido, escuche bien. Yo le pregunto a la mujer, yo le digo a ella, ¿qué es esto? Porque la veo muy afanada, muy contenta. Y ella se voltea y me responde y me dice, hijo... Esta es la cosecha que viene para ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es la cosecha que viene. Oye, hermano, oye esto. La cosecha que viene. Oye, qué tremendo. Viene una gran cosecha. Hermano, yo que no me imaginé allí con, eso, con esos elotes. Porque los elotes eran amarillos. Hermano querido, elotes finos. Y me dijo, esta es la cosecha, oiga bien, terminando el año yo le doy gracias al Señor, eh, me despierto, al día siguiente hablo con mi esposa y le digo, Adriana, ¿sabes que tuve un sueño así así? Y me dijo, amén, gloria al Señor, viene una cosecha. Pero resulta que el primer culto, servicio de escuela dominical del año 2011, en el primer servicio de escuela dominical, yo estoy presidiendo el culto. Y el pastor me dice, tú vas a presidir hoy. Y yo comienzo a presidir. Y después pasas a mi esposa, me dice él. Porque ella va a cantar. Hermano querido, oiga bien. La esposa pasa y comienza a cantar. Y después que canta, ella le iba a pasar al pastor. Y el señor inquieta, le habla al pastor, estando allí en el altar. Le dice, tú no vas a pasar. Déjala a ella. Ella es la que va a ministrar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano querido, el pastor le hizo solamente... Sigue Y la mujer Bajo la unción de Dios Comienza a ministrar Al pueblo A la gente Hermano Comenzó a caer Una gloria de Dios Espesa al lugar Y la gente comenzó A alabar y a bendecir El nombre de Dios Y de repente La hermana La esposa del pastor La hermana Rita Una misionera del Señor También de origen venezolano Ella dice Hermanos Hay una palabra Que está resonando Aquí en mi corazón Y yo tengo que soltarla yo no puedo quedarme con ella, y hermano. Y, y cada, cada vez que hablo, la palabra resuena más y tengo que soltarla, hermano. Yo estaba así al lado, así como está el joven allá, y yo estaba como la expectativa. Yo estaba como, usted sabe, como, que, como está el caimán en boca caño, de que está así con la boca abierta. Esperando que pase la presa, ¿verdad? Que sí, que pase en los ñu, para agarrarlos y apresarlos y comérselos. Hermano amado, yo esperando que soltara esa palabra y ella dice, la palabra que Dios pone en mi corazón es cosecha, cosecha. Y comenzó a gritar cosecha y yo dije, el Señor, el sueño, cosecha. Hermano, viene una gran cosecha. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga bien, aunque el panorama lo veas diferente. Aunque el panorama lo veas diferente. Porque es increíble. ¿Pero cómo? Hermano amado, Dios nos ha venido anunciando de que se avecina una gran cosecha. Y allá en Venezuela... Le muestra al siervo de Dios de que siete años de abundancia se avecinan para la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, óigame bien. Antes de que la hermana entregara el micrófono, ella dijo algo más. Que ahí es donde yo quiero detenerme para compartirlo con usted. Oiga bien. Ella dijo, viene una cosecha grande, pero Dios nos dice algo. Dios nos dice Que aquellos que quieran Recibir esa cosecha Tienen que accionar ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tienen que accionar Dígale que está a su lado Tienes que accionar Ahora, ¿qué es accionar? ¿Qué es accionar? ¿Qué es accionar? Para yo estar aquí Tuve que accionar Para yo llegar acá A este lugar Tuvimos que accionar De otra manera no hubiésemos llegado. Entonces el Señor nos dice, porque la gente cuando cuando la la, la pastora dice, viene una gran cosecha, la gente brincó, saltó, hermano, gloria a Dios, aleluya. Algunos hablaron en lengua y todo esto, hermano amado. Pero después que ella dice, hay que accionar, la cosa cambió. Porque accionar tiene que ver con pagar un precio. Aló. Accionar tiene que ver con movimiento, con esfuerzo, con sacrificio. Ve, esto a mucha gente, hermano, no le gusta accionar. Y Dios comenzó a hablarnos y nos comenzó a decir, basta ya de estar sentado en la banca, basta ya de estar sentado en la silla. Le estoy contando lo de Costa Rica. No estoy hablando de la gente de aquí de eh, Intimidad con Dios, de aquí de Chiquimulilla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le estoy hablando de la gente de allá. No puedo hablar de usted porque si no, imagínate salgo afuera y el problema que tengo con ustedes. Estoy hablando de los de allá de Costa Rica. Hermano, dijo, basta ya de estar sentado en la banca, de estar sentado en la silla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hay gente que se ha acostumbrado a estar en la silla y es tanto así que ya le han puesto tal vez nombre a la silla donde ellos se sientan dijo ella ya la silla tiene el nombre de ellos y cuando alguien va a sentarse en la silla de, donde ellos se sientan lo levantan porque a mí me pasó una vez con un micrófono de otro de otro que estaba allí que cantaba me dijo Ey, ese micrófono es mío ese es el que yo uso y qué? yo le dije, dios te bendiga dígame, gloria a dios no me mete ahí está Tómelo. hermano eso está pasando entonces dios comenzó a despertarnos viene una gran cosecha pero si no, oiga bien, si no accionamos, hermano, no vamos a recibir nada. Si usted no acciona, no va a recibir nada. Le pedí que buscar Hebreos, capítulo 11, porque allí en Hebreos, capítulo 11, habla de hombres y de mujeres. Óigame bien, que por su fe, pero también por su acción, ellos, hermano, alcanzaron buen testimonio delante de los hombres. Y habla allí en Hebreos capítulo 11 Que por la fe Muchos de ellos Escúcheme bien Taparon boca de leones Muchos de ellos se hicieron fuertes en batalla Muchos de ellos sacaron fuerzas de debilidad ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano amado Pusieron en fuga ejércitos numerosos Porque tenían fe Sí, pero hubo algo más Acción Acción Porque le digo a usted algo Usted puede tener toda la fe del mundo Pero si no acciona Usted no ve nada Y cuando le hablo de acción Le estoy hablando de las obras La Biblia dice que la fe sin obras Es muerta Y le voy a decir algo más Para todo necesitamos accionar En esta vida para todo necesitamos accionar para trasladarnos hasta acá tuvimos que accionar, él tuvo que, que tuvimos que meternos primeramente, ¿entiendes? Al, al baño, hermano, y después de eso cambiarnos, para ponerme los zapatos tengo que accionar, tengo que utilizar las manos, acción, todo eso, para meterme allá, escúcheme bien, para meterme al baño, abrirlo, no me voy a meter, hermano, al, al, al baño y voy a decir, bueno, ábrete, y comienza a bañar, no, no, tengo que abrir la llave, todo es acción. Y después para venirnos hasta acá él tuvo que montarse en el vehículo. Darle. Y después de darle, ponerlo en marcha. Y después de ponerlo en marcha, pisarle el acelerador porque si no, no se mueve. Todo es acción. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues Dios nos ha venido hablando acerca, hermano, de esto. Porque, óyame bien, en la iglesia del Señor hay gente, oiga bien, que no ha logrado ver, que no, no ha logrado activar. Lo que Dios le ha dado, le ha entregado, porque no ha accionado el poder que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Porque en usted hay un poder que Dios ha depositado. En mí hay un poder que Dios ha depositado. Hermano, algo tremendo hay en nuestras vidas. Pero hasta que no lo accionamos, no nos damos cuenta. Hasta que no lo accionamos, no nos damos cuenta del poder que Dios ha depositado en nosotros. Y yo, hermano, oiga bien, cuando leo la palabra de Dios y comienzo a ver la vida y a, y, a, y, a, y a estudiar la vida de estos hombres que están aquí en Hebreos, capítulo 11, me doy cuenta de algo. Ellos tuvieron que accionar. Gente que recibió milagros en la Biblia fue porque accionaron, de otra manera no lo hubiesen recibido. Y Dios nos dice: Viene una cosecha. ¿Cuántos la están esperando? ¿Cuántos la van a esperar? Pero hay que hacer algo. Dígale que está a su lado: Tienes que accionar. Tienes que ponerte en movimiento. No, pero yo estoy en movimiento. Bueno, tienes que hacer algo más. Tienes que moverte una milla más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, hermano. Porque hay gente que quiere todo, pero no le gusta dar nada. ¿Aló? Quieren todo, pero no le gusta dar nada. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces Dios nos abrió ese día. Mire, vea. La gente, algunos despertaron. Gente... Hermano, que en la iglesia, oiga bien, se dedicaba solamente a cuestionar lo que se hacía y lo que no se hacía, ese día despertaron. Gente que se dedicaba en la iglesia solo a cuestionar si el pastor, si el el equipo, si el comité tal hacía o no hacía, ese día despertaron. ¿Y sabe qué hicieron? Comenzaron a accionar. Y ahorita las cosas se están viendo diferentes. Los que querían aprender a tocar guitarra comenzaron a accionar y entonces comenzaron a llegar a los cursos de guitarra. Los que querían aprender a tocar el teclado comenzaron a accionar después que escucharon la palabra. Después que se les... Escúcheme bien. Después que el Señor nos reprendió a todos. Después que nos exhortó. Después que nos abrió los ojos. Después que nos sacudió. Entonces la gente, hermano, atendió el llamado. Porque años atrás, hermano querido, años atrás, Dios... Estaba llamando a la gente, llamándola, llamándola, pero ninguno quería accionar. Hermano querido, óigame bien, este asunto es de acción. Entonces ahorita la gente comenzó a meterse en el rol de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros Hay algo en nuestras vidas Que tenemos, hermano, que tiene que accionarlo Para poder, entiende, descubrirlo el hermano, el hermano René González Canta un himno que me gusta mucho Y me ministra, que dice El poder está en ti El poder está en ti En ti hay un poder, hay un potencial tremendo Pero ¿cuándo? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo lo descubro? Cuando yo acciono Yo muchas veces pongo el ejemplo, óigame bien, hermano, de el que le entregan una tarjeta. Una tarjeta de crédito con una clave. O una tarjeta de débito con una clave. Hermano amado, escúcheme bien. Tú puedes tener la tarjeta y y, y puedes tener mucho dinero allí. Pero si se te olvida el número de la clave y necesitas la plata, el pisto de emergencia, ¿cómo vas a hacer? ¿Y el banco está cerrado? ¿Aló? ¿Cómo haces en ese momento? Se te olvidó, la clave te la dieron fue a ti Tú solamente te la, te, la sabes Nadie más la sabe Pero resulta que no hay, no, El banco está cerrado ese día Y se te olvida, entiende la clave Y necesitas el pisto de emergencia ¿Cómo haces para sacarlo? Y lo tienes allí Yo tengo plata, pero no tengo porque no te, Tengo plata, pero no tengo Porque no hay yo cómo sacarlo de allí Hermano amado, óigame bien Tú eres el único indicado para sacarlo Porque la clave te la dieron a ti Te voy a decir algo El único que puede accionar el poder que está en ti Eres tú ¿Aló? El único que puede accionar el poder que está en ti Eres tú Nadie más puede hacerlo Yo puedo animarte Yo puedo motivarte Pero no puedo hacerlo por ti Tú tienes que hacerlo Porque Dios te entregó la clave Fue a ti ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora hermano, óigame bien En la Biblia hay ejemplos de hombres y de mujeres Que por accionar su fe Ellos vieron el milagro de Dios Hay muchos en la Biblia Pero yo tomo tres Uno de ellos Oiga bien, se encuentra en Marcos capítulo 9 Evangelio según San Marcos capítulo 9 Bendito sea el nombre del Señor Mateo, perdón, capítulo 9, versículo 18 Allí habla la Biblia En Mateo capítulo 9, versículo 18 Habla acerca de una mujer oiga bien esto de una mujer que ella padecía de un problema y el problema que ella tenía era un flujo de sangre no de tres días no de tres meses no de tres años la Biblia registra que esta mujer tenía 12 años padeciendo de este flujo oiga bien y es un problema tremendo Afectaba su salud física Y su salud emocional también Y afectaba tal vez a la gente que estaba Alrededor de ella en su contorno Pero ella tenía este problema serio Hermano amado, óigame bien Estamos hablando del poder de la acción Y dice la Biblia que en cierta oportunidad Jesús Pasaba cerca de donde esta mujer vivía La mujer Dice la Biblia Que había gastado Todo su dinero Tratando de buscarle Cura al problema Pero no Lo hallaba Y cada día Estaba Peor Qué triste Es ver A una persona En condiciones Como estas Si usted ha tenido La oportunidad en en, En algún momento De verla Es triste Es triste Hemos estado Cerca de personas Ya hermano Faltándole minutos Para partir de este mundo agonizando, es triste, es tremendo. Esta mujer, hermano, tenía 12 años con ese flujo. Escuché bien, 12 años, y eso es terrible. Esa sangre que sale. En aquel tiempo no existían pañales como lo hay ahorita, pañales desechables. Que ahorita los hay, algunos los usan. Y le quitan uno y le ponen otro, no. ¿Qué le ponían a esa mujer a ellos? ¿Qué usaba ella? La Biblia no lo registra, pero sí dice... Hermano amado, que había gastado todo su dinero, había ido a todo lugar, pero no había encontrado el remedio para su mal. Y ya en el ocaso, en el último momento, cuando ya ella pensaba que ya no había esperanza, su familia la había perdido ya. Y tal vez la cuestionaba y le decía, es lo último, en ese momento. O en esos días, el nazareno, Jesús de Nazaret, el dador de la vida, el que hace milagros, bendito sea el nombre del Señor, amado hermano, estaba pasando por ese lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús nunca llega ni tarde ni llega antes. Llega en el momento indicado, hermano. Y como Dios quería que nosotros aprendiéramos algo acerca de la acción, del accionar. Nos dejó esa enseñanza allí a nosotros. Para que hoy, aquí en Chiquimulilla, usted le esté escuchando también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y para que usted se aferre de la acción. Usted tal vez ha dicho, no, yo estoy accionando. Pero tal vez le hace falta más acción. Para poder ver tal vez cosas que no ha visto y ha querido ver en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y sabe qué sucedió? Ella escuchó que Jesús el Nazareno pasaba por allí. Pero ella tenía un problema. Estaba enferma. Y Jesús pasaba. Y ella estaba enferma, Genoveva. Y tenía ese problema. Ella no podía moverse fácilmente. Y si lo hacía, la familia la iba a cuestionar. Y le iba a decir: ¿Pero qué estás haciendo? Termina de morirte ya. Tranquila, ¿a dónde vas? Jesús iba pasando. Y escúchame bien, hermano, algo. La multitud estaba alrededor de Jesús. No era fácil, hermano Jairo, llegar hasta donde estaba Jesús ¿Por qué? Porque la la multitud andaba alrededor de él Eran miles los que andaban alrededor del Señor Y los discípulos también estaban allí Para esta mujer, hermano, no era fácil Pero el maestro iba pasando Y se iba alejando Aló. Y ella dijo Tengo que jugármela Es mi última Carta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es lo último, tengo que hacer algo. El maestro se aleja. Y si no hago algo ahora, no me voy a sanar. Y ella dijo, si tan solo, oiga esto hermano, si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. ¿Tenía fe la mujer? Sí tenía fe. Porque cuando tú hablas así, eso es fe. Si tan solo, oiga esto y recíbalo en el espíritu. Si tan solo logro tocar el borde de su manto. Mire lo que significa tocar al Señor. ¿Cómo tocar a Jesús? Hermano amado, ella dijo, seré sana. Tenía fe. Si tan solo logro tocar el borde. Ella no dijo, si logro tocar su rostro. Si logro tocar su mano. Si logro tocar sus pies. Ella no dijo eso, hermano. Ella dijo, si tan solo logro tocar el borde de su manto. El borde. Seré sana. Qué fe fe tremenda tenía esta mujer. Pero estaba retirada del maestro. Aló. Digan algo, por favor. Eso es. Estaba retirada, hermano, del maestro. Y ella dijo, dentro de sí tengo que hacer algo nadie la ayudó a llegar hasta donde estaba Jesús nadie ella dijo tengo que hacer algo es mi último intento es mi última carta tengo que jugármela si logro tocar el borde de su manto voy a ser sana se van a acabar estos 12 años de, de, de tristeza de dolor de angustia de enfermedad es mi oportunidad pero Jesús se iba alejando y la multitud estaba alrededor. ¿Cómo llegaba a tocar el borde del manto del Señor? Ella dijo algo. Tengo que ayúdenme. Tengo que qué? Accionar. Hermano, esa palabra es tremenda cuando tú la analices en el ámbito espiritual. Tengo que accionar. Tengo que hacer algo. No me quiero morir. Tengo que hacer algo yo no me quiero morir, tengo que hacer algo. Usted no ve que hay gente que lo que me digan que haga, yo lo hago por vivir, tan solo por vivir. Y ella dijo, yo quiero vivir, yo no me quiero morir, yo tengo que hacer algo. Si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo me voy a sanar. Pero yo tengo que llegar hasta donde está Jesús, tengo que accionar. Amado hermano, óigame bien, y sacando fuerza, las últimas que tal vez tenía, ella comenzó a moverse hasta donde estaba Jesús. Y a medida que se movía, hermano, su fe se acrecentaba. A medida que se movía, su fe crecía. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y, y hermano, y, y, como que escucha, y como que escucho a Jesús allá decirle, acércate un poco más. Dale una enseñanza. Deja esta enseñanza en las Escrituras. Y escribe allí. Y métete en la historia para que cada vez que lean esto y lo prediquen, se hable acerca de lo que tú hiciste. Bendito sea el nombre del Señor amado hermano, y se iba acercando y se acercaba y llegó el momento donde logró tocar el borde del vestido del Señor y en ese momento que lo tocó, ella sintió que el flujo se detuvo denle un aplauso a Jesucristo ella sintió que el flujo se detuvo y en el momento que ella siente esto, óigame bien, Jesús también lo sintió porque eso es lo lindo cuando accionamos que el Señor da testimonio de nosotros después, ¿cuántos dan gloria a Dios? el Señor no se queda con nada Él da testimonio de nosotros porque Él está pendiente Él espera que tú hagas algo ¿aló? Él espera que tú hagas algo lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que tú lo hagas Él Señor Señor para acá señor, eres tú que tienes que hacerlo estamos acostumbrados a eso hermano, ¿sabe qué? Jesús iba tranquilo. ¿Sabía Jesús que esa mujer tenía ese problema? Sí lo sabía. ¿Sabía que tenía 12 años con ese flujo? Sí lo sabía. ¿Sabía que estaba allá viendo cómo llegar hasta donde Él estaba? Sí lo sabía. ¿Pero ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué se quedó allí? ¿Por qué esperó que ella llegara? Hermano, porque tenemos que aprender a accionar. Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos que aprender, hermano, a pelear nuestras batallas. Él está con nosotros, pero quiere que tú pelees, que tú hagas algo. Que tú grites, aunque sea. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado hermano, y ella cuando toca al Señor, el Señor dice, ¡Alguien me ha tocado! Los discípulos, ¡Wow, maestro! ¡Pero por favor! ¿Qué tiene el maestro? ¿Qué le pasó? ¿Alguien lo ha tocado? Si todos estamos aquí apretujándolo. Si todos lo rodeamos y todos dicen, ¡Alguien me ha tocado! Él dijo, ¡Alguien me ha tocado! Porque sentí que de mí salió poder. ¿Qué diferencia, hermano? Todos tocaban a Jesús. Y él no había sentido nada. Cuando esta mujer lo tocó con fe, cuando esta mujer lo tocó con todo su corazón, porque dentro de sí había una ansias. Cuando había agotado todo su esfuerzo personal, ella había agotado todos sus esfuerzos, todas sus fuerzas las había las había agotado. Y ella dijo: bueno, ahora mi última esperanza. Es el Señor. Hermano Jesús dio testimonio de esta mujer y le dijo: Tu fe y tu acción te han sanado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No lo busquen en la Biblia así, pero no está, pero la Biblia dice: La fe sin obras es muerta. La acción de esta mujer fue la obra que ella hizo. Yo tengo fe que si toco el borde me sano, pero ya tenía que llegar hasta donde estaba Jesús. Hermano, eso es el poder de la acción yo tengo fe y todos estos hombres que habla aquí Hebreo capítulo 11 eran hombres y mujeres de fe por eso están allí como héroes de fe Abraham fue un hombre y padre de la fe pero tuvo que accionar en muchas oportunidades pero en la Biblia habla de otro hombre que tuvo que accionar también su nombre era escuchen en la Biblia lo registra como el ciego Bartimeo estaba ciego quería ver amado hermano y Jesús pasaba cerca donde él estaba pero él no podía ver y no tenía quien lo llevara hasta allá. Es más, escúcheme bien. Cuando comenzó a gritar y a accionar, los que estaban a su lado le dijeron, "Cállate, no molestes al maestro." Si Baltimeo es otro, si Baltimeo es otro de esos que se dan por vencidos, que en la iglesia muchas veces hay mucha gente de esa, bendito sea el nombre del Señor, que dice, bueno, todo está perdido, mejor entregamos todo, ya se acabó, mejor nos resignamos. No, 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 aquí nadie se resigna. Nosotros confiamos y tenemos fe y confianza y esperamos en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquel que tiene que resignarse es el diablo, que el Señor lo reprenda porque sabe que lo espera el lago de fuego y azufre. Amén, hermano. Pero tú tienes que resignarse, nuestra esperanza está en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado hermano, y Bartimeo cuando escuchó a los amigos de Jesús que le dijeron, cállate, no molestes al maestro, él dijo, que me calle, no, ahora es cuando voy a accionar, hermano, y siguió gritando, y siguió gritando, y en ese momento Jesús escuchó la voz de Bartimeo, y dijo, tráiganme ese hombre hasta acá, y lo trajeron, y él le pregunta, ¿qué quieres que te haga?, y él le dice, ¿qué que recobre la vista hermano amado en ese momento el milagro sucedió y Bartimeo recobró su vista ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos dicen aleluya hermano? el poder de la acción Saqueo fue otro hombre que quería conocer a Jesús hermano amado pero tenía que hacer algo tenía que accionar era pequeño de estatura y la Biblia dice que se dio cuenta que Jesús iba a pasar por cierto lugar y corrió al árbol que estaba allá, subió al árbol escúcheme bien eh, Saqueo quería conocer a Jesús, quería verlo nada más, Saqueo no quería que Jesús lo viera a él solo quería verlo a él, conocerlo porque había escuchado de la fama de Jesús y escuche bien Saqueo era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano tenía problemas, los judíos no, hermano, caminaban muy bien con los recaudadores de impuestos es decir, que si Saqueo, si ellos descubrían que Saqueo estaba en ese árbol, antes de Jesús hermano, lo apedreaban allá arriba y dice la Biblia que en el momento que Jesús va pasando por ese lugar, miró hacia arriba y miró a Saqueo. Y los dos se quedaron mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Y él le dijo, Saqueo. Hermano, ¿qué, ¿qué se imaginó Saqueo que Jesús le iba a decir? Ah, sí, porque eh, eh, Jesús era un judío también. Hermano, y él le dijo, Saqueo, baja hoy de, baja de ese árbol, porque hoy es necesario... Que yo me quede en tu casa posando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire lo que hace Jesús, hermano amado. Mire, mire, mire el regalo, ¿ve? Mire el regalo de Dios cuando usted acciona lo que usted tiene. Cuando usted acciona. Mi mamá siempre, pastor, decía esto: querer es poder. Lo decía, no lo dice todavía. Porque está marcando el agua, pero ella está diciéndolo de querer es poder, de querer es poder. Hermano amado, pero mi mamá siempre lo dice, ¿sabe qué? Nosotros, hermano, nos llenamos de eso también. Querer es poder. Hermano, y mi madre, pastor, a los 70 años casi aprendió a leer y a escribir. Querer es poder. Ella accionó algo que estaba en ella. Hay una virtud en nosotros, hay una virtud en la gente, eh, hermano Jairo, que que, que tiene que accionarla. Hay gente aquí con ministerios poderosísimos, benditos al nombre del Señor. Gente aquí que Dios va a usar de una manera extraordinaria. Escúcheme, tal vez usted ni se da cuenta, pero usted tiene que accionar. Usted tiene que accionar desde desde lo más bajo primero. El hermano Marcos Huy dice que comenzó limpiando baños y por años estuvo limpiando baños. Y después fue que lo subieron arriba. ¿Aló? ¿Vive o no vive, hermano? Y yo en estos días compartía con los hermanos acerca del proceso de Dios, que la gente nos ve ahora, ahora el hermano se la pasa viajando, viaja para allá, viaja para acá, ahora, esto, 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 acá. ahora este, ahora se va para allá. No, hermano amado, entonces yo le comienzo a compartir el testimonio, el proceso, todo lo que Dios, donde Dios nos ha llevado para poder llegar acá y venir aquí a compartir con ustedes esto. A su nombre, hermano. Pero es así, es accionando, es accionando, es accionando que vamos a ver la gloria de Dios. Y mi mamá siempre me decía Hijo, Querer es poder Querer es poder Pastor Y a los 70 años casi Porque llegaba al banco Óigame bien Llegaba al banco Y hermano Y comenzaba Ya la, la, la secretaria La que estaba encargada Ya le tenía el sellito allí Para que ella pss, El dedo Entonces la gente estaba en la fila Firmando Y ya Ahí viene Doña María Prepárale aquí El asunto para que Eso era Y mi mamá ahí Todos los demás Escribiendo y firmando Y mi mamá Hermano, y un día mi mamá dice, ah no, yo voy a accionar. Yo creo que yo puedo, yo lo puedo lograr. Casi 70 años. Y se fue y se inscribió en la escuela. ¿Y sabes qué? Oiga bien. Cuando se inscribe en la escuela, hermano William, algunos comenzaron a burlarse de ella. Es más, algunos de mis hermanos, de mis hermanas, dijeron, pero mamá, por favor. ¿Cómo te vas a poner con esas tonteras? Tan vieja. Porque hay gente que le apaga... Eh, más adelante te, pues, hablo de los enemigos de la acción pero esto este, este es larguísimo hermano amado escúcheme bien y sabe que mi mamá dijo ah no yo voy a estudiar yo voy a aprender aunque sea escribir mi nombre y esto y aquello ¿sabe qué hermano? se inscribió en la escuela primer año primer grado segundo tercero cuarto quinto sexto grado y después le dan su título hermano cuando se graduó de sexto grado escúcheme bien y lo tiene allí en la casa allí como un testimonio a los 70 años casi oiga bien y va al banco un día Hermano, y está parada ahí en la fila, bendito sea el Señor. Y está la gente allí. Y dice, ay, viene Doña María, preparen el asunto, preparen la tinta. Y mi mamá llega y dice, no, pásenme el bolígrafo, por favor. <risa> la que estaba atendiendo se quedó así. Pero ve, lo que, pero ve lo que hizo. Le estoy hablando de que Jesús, cuando ve tu acción, después te honra. Y después te da testimonio de ti en público. ¿Sabes qué? Dijo la muchacha que estaba ahí, amado hermano, después que la vio y todo, dijo... Todos se quedaron así, Doña María ¿Qué ejemplo Nos está dando usted a nosotros? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano amado, ella dijo Yo accioné a mis 70 años Y aprendió a leer Y a escribir Hermano amado, no se había convertido a Cristo todavía Después de unos años se convierte y una vez le conté a ustedes aquí ¿Y sabes qué? Ahorita, hermano, ha leído la Biblia completa Tres veces ¿Cuántos dan gloria a Dios? De tapa a tapa la ha leído Yo no la he leído Todavía, completa Perdóneme pastor, así Yo no la he leído Y mi mamá ya la ha leído tres veces Porque ella dijo, hijo, querer Es poder, hay que accionar Escúcheme bien, querer es poder La fe sin obra Es muerta, tenemos que accionar Hermano amado, este año Es un año de una gran Cosecha pero tienes que hacer algo dile que está a tu lado pellizca los dios se está durmiendo dile tienes que hacer algo ¿cuántos dan gloria a Dios? tenemos que hacer algo de otra manera no vamos a ver nada a su nombre hermano de otra manera nos va a pasar como el que tiene escúcheme como el que tiene la plata en el banco pero no tiene la clave y como dijo un hermano por ahí tenemos que ser la clave no el clavo ¿cuántos dan gloria a Dios? yo espero Que la gente de intimidad con Dios, este año, reciba esa gran cosecha que se avecina también para la Iglesia de Jesucristo aquí en Latinoamérica. ¡Cuántos dan gloria a Dios! ¡Amén! Es una gran cosecha que se avecina, el elote que viera gigante. Lo que viene es grande. Aproveche el tiempo una hacia su pastor Trabajen mancomunadamente Hay hermano amado óigame bien Un himno que me gusta cantarlo Cuando doy este tema Un himno muy lindo Que canta el hermano Dani Berrío No sé si el pastor allí le da el guito Mientras se pone de pie, Gloria al Señor Porque quiero orar por ustedes Gloria al Señor Que dice De fe en fe De gloria en gloria Voy caminando en victoria Levante sus manos, no se preocupe, ya nos vamos a ir.